0: Le gros talon d'Achille du podcast, c'est qu'on n'est pas en mesure d'avoir des commentaires directement sur nos épisodes de podcast, comme par exemple, on pourrait l'avoir sur Facebook, sur Instagram ou encore sur YouTube. On n'a pas la possibilité d'avoir une communication, une conversation en temps réel avec les gens pendant nos épisodes de podcast. Et ça, ben, c'est malheureusement quelque chose qui vient un peu jouer contre le podcast, parce que c'est plus difficile de créer le lien directement. En fait, la conversation, c'est plus difficile de la créer avec nos euh, auditeurs. Mais aujourd'hui, je veux te parler comment tu peux réussir à encourager les retours et les commentaires, et comment tu peux réussir à créer une communauté autour de ton podcast, malgré ce petit « downside », comme on dit à mon français, du podcast. Alors, comme je te dis, c'est difficile de faire le lien. Je pense que tu l'as compris et si tu consommes des podcasts, bien évidemment, si tu écoutes un podcast, l'épisode en, en question aujourd'hui, bien c'est que forcément, tu as, euh, tu écoutes des podcasts. Donc, peut-être écoutes-tu seulement ce podcast-là. J'espère que non. J'espère que tu as la chance d'aller écouter plusieurs autres podcasts et tu as compris que ben c'est difficile pour nous, toi et moi, de pouvoir discuter ensemble sur le podcast. Ça prend nécessairement d'autres choses que juste le podcast pour être capable d'engager la conversation. Maintenant, clairement, c'est quelque chose d'extrêmement utile d'avoir une conversation avec tes auditeurs, ne serait-ce que pour avoir la possibilité de discuter avec eux, d'abord créer un lien encore plus grand, mais aussi et surtout, je dirais, être capable de connaître encore plus leurs désirs, connaître encore plus leurs difficultés leurs problématiques, les défis auxquels ils font face et, bien, ultimement pouvoir amener ton contenu à euh, répondre à ces difficultés-là, à ces problématiques-là et ou euh, les aider à euh, accéder à leurs désirs. Et ça, ne serait-ce que ça, ça peut vraiment venir teinter le succès de ton podcast pour la suite des choses. C'est exactement ça que nous, on a réussi à créer avec notre podcast de l'Académie du podcast en mettant en place un groupe Facebook, donc il est disponible au academypodcast.com groupe. C'est un groupe gratuit que tu peux venir rejoindre n'importe quand. Donc, si tu n'es pas déjà sur ce groupe-là et que ça t'intéresse de discuter podcast, clairement, c'est l'endroit qu'il faut que tu sois. On est au-delà de 7000 personnes sur ce podcast, sur ce groupe Facebook-là, euh, 7000 francophones qui sont là que pour discuter podcast. Donc, c'est vraiment euh, un, un bel endroit à la, euh, dans lequel tu veux être si tu veux discuter podcast. Mais, au-delà de ça, ben, on peut encourager les gens à venir discuter avec nous via les messageries privées, hein, en fameux DM, comme ça se dit en, en, en jargon, si on peut dire, mais via les messageries privées de, euh, par exemple, LinkedIn ou encore Instagram ou encore Facebook, en nous envoyant directement des messages. Il y a moyen de euh, favoriser ou faciliter le chemin pour être capable d'engager la conversation euh, directement avec eux. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, nous, de notre côté, et c'est pourquoi il y a plein de gens qui nous reviennent, qui écoutent les épisodes. Donc, peut-être que toi, tu es en train d'écouter l'épisode présentement et que ça t'intéresse d'interagir avec moi, interagir avec nous. Donc, tu peux le faire via le groupe Facebook, tu peux le faire en me contactant sur Instagram directement, donc au M Marco Bernard ou sur le compte de l'Académie du podcast au Académie Podcast, tout simplement. Et on va pouvoir vraiment engager la discussion ensemble. Maintenant, il y a plusieurs façons que tu vas pouvoir faire pour être capable de susciter cet engagement-là et faire en sorte de favoriser la discussion des auditeurs envers toi. Premièrement, et là, je le sais, tu vas me dire, « Marco, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? » Premièrement, c'est d'encourager les retours, encourager les commentaires. Il y a plein de gens dans l'Académie du podcast comme ailleurs, qui anime des podcasts, et, qui me, et quand je leur pose la question « Quel genre de retour as-tu sur ton podcast? » Ils me disent « Ah, j'ai pas beaucoup de retour les gens. De temps à autre, il y a quelqu'un qui va m'écrire, mais j'ai pas beaucoup de retour par rapport à ça. » Et je leur, la question suivante, c'est « Est-ce que tu leur demandes? » Et la majorité du temps, les gens me disent « Ah, ouais, non, peut-être pas assez. » Si tu demandes pas, il ne faut pas s'étonner que tu ne reçoives pas. Ça paraît très simpliste comme ça. mais Clairement, il faut offrir l'opportunité aux gens de venir ouvrir la conversation avec toi. Il faut que tu te rendes disponible pour ces gens-là qui ont décidé de prendre plusieurs minutes pour venir écouter un épisode de podcast avec toi, pour entamer la discussion avec eux. Et ça, bien, il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, tu peux simplement... Un épisode à la fois. Hein? Ce n'est pas obligé d'être tout dans le même épisode parce que, clairement, les gens vont peut-être trouver ça un peu euh, beaucoup de, 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 de se faire bombarder sur toutes les façons possibles et imaginables qu'ils peuvent avoir de discuter avec toi. Mais juste en prenant, par exemple, un épisode pour expliquer clairement comment les gens peuvent, par exemple, donner un avis en utilisant Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Donc, ça, c'est les trois grandes plateformes que les gens utilisent pour écouter leur podcast, je te dirais qu'il y a 90% sinon plus de tes auditeurs qui utilisent une ou l'autre de ces trois plateformes-là pour écouter ton podcast. Donc, de leur expliquer concrètement comment ils pourraient te laisser tout simplement un avis ou des étoiles dans le cas de Apple Podcast, ça, ça peut faciliter le passage à l'action et ça peut faire qu'il y a eu une, deux, trois personnes qui vont te laisser un commentaire, une note directement sur la plateforme en question. Autre chose, c'est que lorsque tu invites les gens sur ton podcast à interagir avec toi, donne-leur des exemples d'appels à l'action qui sont convaincants, mais qui sont surtout très, très clairs. C'est-à-dire que quand tu leur demandes quelque chose, sois clair dans ce que tu leur demandes. Tu ne demandes pas à quelqu'un de juste laisser un commentaire. Tu demandes à quelqu'un de te donner un, un, une information précise sur l'épisode. Donc, par exemple, ce que je vais faire, je vais faire l'exercice tout de suite avec toi, OK? Ce que je vais te demander, c'est de me dire, à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, de prendre le temps d'aller sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou sur Spotify, l'endroit où tu écoutes l'épisode en ce moment. Juste prendre le temps d'ouvrir sur le podcast, d'ouvrir euh, le, le, le champ où, dans lequel tu peux laisser un commentaire et juste me dire, qu'est-ce que tu auras trouvé de plus impactant dans l'épisode d'aujourd'hui? Donc, je ne te demande pas de me donner un commentaire général sur le podcast. Je ne te demande pas de me dire un commentaire général sur tous les épisodes que tu aurais écoutés potentiellement. Je ne te demande pas de me dire un commentaire général sur moi, l'animateur, ou sur, le, sur le, le, la thématique en général. Je te demande quelque chose d'hyper précis. Pourquoi? Les gens ne veulent pas commencer à prendre des minutes et des minutes à savoir qu'est-ce que je pourrais bien y dire dans mon commentaire sur le podcast. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent être directement au point. Ils veulent prendre juste quelques secondes pour te laisser un commentaire, pour te rendre service. Donc, c'est ce que je te demande. Pour me rendre service, pour ajouter d'autres avis, d'autres commentaires sur le podcast, Mais juste prendre quelques secondes à la fin de cet épisode-là pour venir déposer un commentaire sur la plateforme d'écoute. Et de cette façon-là, bien, c'est clair c'est précis et la personne n'a pas à chercher midi à 14 heures pour être capable de trouver exactement ce qu'elle doit te laisser comme commentaire. Donc ça, c'est des choses qui vont te permettre d'accélérer et de favoriser le passage à l'action pour les gens. Tu peux aussi utiliser évidemment les médias sociaux, tu peux demander aux gens de laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Bref, il y a plein de façons que tu vas pouvoir faire pour optimiser les façons que les gens peuvent te laisser des commentaires et encourager les retours. Mais oublie pas de demander. C'est la base. Si tu veux être en mesure de recevoir, mais il faut demander. Deuxième chose, c'est de créer un espace dédié pour justement cette communauté-là que les gens pourraient potentiellement avoir intérêt à avoir autour de ton podcast. Je te l'ai mentionné, academypodcast.com/group sur cette communauté-là, tu vas trouver plus de 6000 personnes qui sont là et qui veulent discuter podcast qui sont intéressés par le monde du podcast, qui veulent potentiellement lancer ou développer leur propre podcast. Donc ça, cette communauté-là, elle a été créée presque en même temps que notre podcast, que le podcast que tu es en train d'écouter, en 2018. Et à ce moment-là, ben, euh, on avait créé un espace communautaire, évidemment, et il y, y avait quelques personnes qui arrivaient à chaque semaine. Et depuis ce temps-là, quelques personnes. Maintenant, on est rendu à quelques centaines de personnes qui entrent dans ce groupe-là à chaque semaine. Donc, la création d'un groupe Facebook, la création d'un forum, par exemple, de discussion, ça pourrait se faire de cette façon-là aussi, mais ça va faire en sorte que ça va favoriser l'engagement, favoriser le passage à l'action de venir te faire un retour sur la thématique de ton podcast. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. Ce qu'on remarque, nous, c'est que les gens qui arrivent du podcast Très souvent, ce sont des gens qui veulent passer à l'action rapidement. Donc, probablement que tu es ceux-là, probablement que tu es du type de personne qui soit est en train de regarder pour lancer son podcast, soit a déjà lancé son podcast et qui est en train de regarder pour l'améliorer. Donc, tu veux passer à l'action. Tu es quelqu'un qui veut vraiment avancer dans le sujet du monde du podcast. Donc, ça, de proposer un endroit qui réunit, qui fédère un paquet de gens qui sont dans le même la même intention. Les, les gens qui veulent vraiment passer à l'action dans ta thématique à toi, bien, ça fait en sorte que les gens vont être intéressés à se diriger vers euh, cet endroit-là et commencer à engager la conversation et à euh, favoriser les collaborations, peut-être avec d'autres auditeurs qui vont être là directement sur euh, ce groupe-là. Hein? Euh, peut-être que les gens vont pouvoir créer des connexions entre eux. Donc, ça, ça peut être extrêmement intéressant. Tu pourrais même proposer sur cette communauté-là euh, animer peut-être des séances de questions-réponses. Donc ça, ça pourrait voir le jour. Tu pourrais simplement déposer un post dans le groupe Facebook et dire posez-moi une question. Je vais en parler dans mon prochain épisode. Ça va, être, ça va être, je, je vais choisir quatre questions ou cinq questions parmi la liste de questions qui vont être déposées sous ce post-là pour animer une séance de questions-réponses sur mon podcast. Dans, la prochaine, euh, dans le prochain épisode. Donc ça, ça génère de l'engagement. Ce qui est extrêmement riche à travers tout ça, c'est que les gens vont te formuler la question qui les turlupine <rire> dans leurs propres mots. Et ça, c'est magnifique parce que souvent, toi, tu vas utiliser des mots qui sont différents pour parler de la même chose. Sauf que quand tu utilises des mots qui sont différents, ben, tu résonnes moins avec la personne qui, elle, utilise d'autres types de mots. Alors que quand tu commences à utiliser les mêmes mots que la personne qui t'a donné ces mots-là, forcément, la personne a l'impression que tu la comprends encore mieux. Donc, c'est une façon un peu de vulgariser aussi le contenu. Et parfois, bien, si tu animes un, un podcast qui est très, très, très pointu, hein, un podcast qui est, qui est technique, par exemple, ou qui, qui, qui a beaucoup de jargon à l'intérieur de ton podcast ou dans, à l'intérieur de ta thématique, ben forcément, euh, le fait de pouvoir avoir les mots des personnes qui ne sont pas nécessairement des experts dans le domaine, mais utiliser, décrire un, une problématique ou un désir avec leurs propres mots, ça va te permettre de vulgariser de meilleure façon euh, le sujet que tu pourrais éventuellement traiter directement euh, sur, cette, euh, sur, sur, sur ton podcast. La troisième chose que je veux te parler, et ça, c'est une chose qui est ah, qui est des fois euh, un peu euh, difficile à gérer, mais je, je pense qu'il faut définitivement en, en parler, c'est la gestion des commentaires négatifs. La gestion des commentaires négatifs, lorsqu'on demande aux gens de nous faire des retours, et j'espère, je t'ai demandé de me faire un retour sur la plateforme d'écoute que tu utilises, j'ose espérer que ce ne sera pas un retour négatif, mais même si ce l'était, parce que ça pourrait arriver, euh, Bien, il, va, il va falloir gérer ces commentaires négatifs-là. Hein? Parce que quand tu demandes aux gens de te faire des retours, bien, il y a des chances que parmi ces retours-là, ce ne soit pas que positif. Hein? Ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas en accord avec ce que tu dis sur un épisode de podcast. Et à la limite, ce serait même correct que ce soit comme ça. Maintenant, il faut savoir gérer de manière constructive justement ces critiques-là. Donc moi, ce que je te conseille de regarder, c'est de gérer les commentaires négatifs de manière évidemment, à ta couleur à toi, mais d'une manière à en profiter pour pouvoir encore plus élaborer sur la thématique. Parce que parfois, et même je dirais souvent, les gens qui vont te laisser des commentaires négatifs, c'est parce que tu n'auras pas suffisamment pris le temps d'élaborer sur un aspect quelconque de la thématique que tu vas avoir traité dans l'épisode en question. Et là, la personne va sembler... Euh, va comprendre peut-être euh, ou sous-entendre quelque chose qui n'est pas du tout ce que tu voulais sous-entendre, toi, de ton côté, mais du fait que tu n'aies pas pris le temps de le spécifier, bien, ça amène un peu d'ambiguïté. Alors, ce que ça te permet de faire, les commentaires négatifs, souvent, c'est de juste venir préciser encore plus, juste venir amener encore plus de contexte. Et c'est valide sur un épisode de podcast, c'est valide aussi sur de la publicité sur Facebook, c'est valide sur n'importe quel euh, contenu que tu pourrais créer et qui pourrait t'exposer à des commentaires négatifs. Lorsque tu as appris à bien gérer cette façon de faire-là, lorsque tu as appris à bien gérer, à mettre en contexte et à profiter plutôt de cette, euh, cette opportunité-là, parce que c'est vraiment une opportunité, que la personne te dépose un commentaire qui est négatif, mais qui dépose, elle a pris le temps quand même de te déposer un commentaire et de pouvoir t'en servir à bon escient pour être capable d'approfondir la thématique, pour être capable d'aller encore plus loin dans ce sujet-là, ça va faire en sorte qu'il euh, y a plein de gens qui vont lire, parce que, bon, on le sait, hein, on va commencer, si on voit qu'il y a plusieurs commentaires, ça se peut qu'on aille lire les commentaires en question, et bien, ça va faire qu'on va comprendre encore mieux la thématique, on va comprendre encore mieux la personnalité de la personne qui anime le podcast, encore mieux les, les idéologies qu'elle qu défend derrière. Et ça, ben, c'est euh, définitivement quelque chose qui est très intéressant. Et ben, malheureusement aussi, parfois, les commentaires négatifs, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il va falloir que tu mettes des règles au niveau de la modération. Parce que oui, parfois, il y a des gens qui vont venir déposer un commentaire négatif que tu vas pouvoir venir t'en servir comme contexte pour, comme je le disais juste un peu plus tôt venir élaborer davantage sur la thématique que tu, que tu viens juste d'aborder dans, dans ton épisode de podcast et faire en sorte que les gens vont pouvoir sentir que c'est encore plus complet. Mais il y a aussi des gens qui vont juste venir critiquer pour venir critiquer. Et ça va être complètement gratuit et ça va être, à la limite, très méchant. Les fameux guerriers du clavier, comme je les appelle, là, les gens qui vont juste vouloir venir détruire ce que tu fais. Malheureusement, il y a des gens qui sont mal intentionnés sur le web et... C'est une réalité. Alors, de placer des règles de modération dans cette communauté-là, en disant, ben, on doit être, euh, on doit euh, agir dans le respect, euh, toujours euh, faire des commentaires dans le respect, et tout ça. Sinon, ben, on peut vous bannir. Et éventuellement, s'il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, mais avoir des modérateurs qui sont là et qui viennent servir d'espèce de tampon entre toi, l'animateur et les gens qui vont être là et qui vont agir un peu comme protecteur, comme première, premier bouclier pour ces guerriers du clavier, bien, ça, ça fait euh, qu'on qu prend action rapidement sur ces gens-là. On les exclut parce que de toute façon, ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Euh, et ça sent très rapidement, cela. Quand la personne va te laisser un commentaire négatif, si toi, tu viens agir et tu viens interagir avec la personne en te servant de ça comme prétexte pour approfondir ta thématique et que tu sens que la personne est vraiment dans un mode de destruction, bien, après deux ou trois messages, tu vas le sentir tout de suite et tu peux rapidement évincer cette personne-là de la communauté parce qu'elle n'apporte rien de positif dans ta communauté, OK? Donc, ça, ça peut aussi faire partie de euh, ce que tu peux faire euh, comme euh, règle pour euh, la suite des choses dans, ton, euh, dans ta façon de communiquer avec les auditeurs, OK? Donc, je te rappelle, aujourd'hui, je t'ai demandé une chose. Hein, je t'ai demandé juste de prendre quelques secondes pour me laisser une, un commentaire simplement sur la plateforme d'écoute que tu utilises présentement. Là. Fais pas de détour pour aller laisser un commentaire sur une autre plateforme. Sur la plateforme que tu utilises présentement, qui est probablement Google Podcast, Spotify ou Apple Podcast, dans les trois cas, tu peux laisser un commentaire. Alors, je te demande simplement de me dire qu'est-ce qui a été le plus impactant dans l'épisode que tu viens d'écouter. Tout simplement. Et si ça, ça fait plusieurs épisodes que tu écoutes et que tu te sens... Euh, en verve là, pour être capable de, de me donner un plus grand commentaire. Libre à toi. Mais je veux te simplifier la tâche pour faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Ça peut être juste une petite phrase juste pour dire que euh, qu'est-ce que tu as apprécié dans cet épisode-là. OK? Donc ça, c'est juste ma demande pour l'épisode que tu viens de finir d'écouter. Si tu ne l'as pas déjà fait dans le passé, parce qu'il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui ont laissé un commentaire sur le groupe, euh, sur, le, euh, sur plein de plateformes, Mais si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à le faire. Autre chose que j'ai envie de te parler, il y a deux épisodes, je t'ai parlé de jalons, comment gérer les jalons. On a parlé de notre 300e épisode qui arrive dans trois épisodes, évidemment, parce qu'on est à l'épisode 297. Donc, si tu n'es pas encore abonné à notre podcast, c'est le temps de le faire. Clique sur le bouton « Abonner » pour ne rien manquer de ce qu'on va parler dans notre 300e épisode. Pourquoi parce que à ce 300e épisode-là, évidemment, premièrement, ça va te permettre de suivre comment on travaille avec les jalons, comment on va travailler la communication autour du jalon en question. Et deuxièmement, ben, on va rendre disponible quelque chose unique juste pour le 300e épisode. Okay? Seulement pour quelques jours au 300e épisode. Alors, tu dois absolument, le 13 novembre prochain, réserver un moment pour venir écouter le 300e épisode et être là pour faire partie du party, entre guillemets, de notre 300e épisode. Okay? Et, bien, ultimement, si tu as des questions, si tu veux en apprendre plus sur le monde du podcast, si tu veux développer ton propre podcast et ou lancer ton propre podcast, bien, tu sais qu'on est là pour toi. Alors, tu peux passer par le académiepodcast.com. Et ça va nous faire plaisir de prendre un membre de notre équipe, générer une discussion avec toi et voir comment on peut travailler ensemble pour faire de ce podcast-là d'abord peut-être une réalité pour toi parce que peut-être que le podcast n'est pas lancé encore ou ensuite, bien vraiment, amener ton podcast au prochain niveau en te donnant les clés pour améliorer tout ça. Donc, euh, voilà pour cet épisode-là. J'espère que ça a été utile pour toi. J'espère que ça t'a aidé. Je pense que oui. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.